0: Iniciamos el mes patrio del 2022 Ya estamos en septiembre Gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el viento El podcast del Semanario Z Mi nombre es Ernesto Eslava, Y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z Que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas Que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ZTijuana.com. En la edición 2527 del 2 de septiembre del 2022 del Semanario Z, tenemos. Para empezar, por primera vez en 42 años, el Semanario Z se imprime en México. Garantizamos la periodicidad para que llegue a tiempo a nuestros lectores. Históricamente, don Jesús Blancornelas, el fundador de este semanario, imprimió en San Diego, California, para garantizar la circulación del semanario en Baja California y hasta Baja California Sur ante el control del papel por parte del gobierno. Hoy, el contexto ha cambiado y nos ha obligado a a cambiar esta estrategia. En el cuarto informe de... Eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los otros datos. Luis Carlos Sáenz nos hablará sobre los homicidios, masacres, feminicidios y las personas desaparecidas y fosas clandestinas que son la constante en México, la captura de Rafael Caro Quintero como el principal triunfo del sexenio en materia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. También en este balance del cuarto informe, Julieta Aragón nos hablará acerca del crecimiento económico que sigue estancado, la alta inflación que merma el poder adquisitivo de los mexicanos y la mega obras cuyo costo se han multiplicado y permanentes rezagos en educación y en salud que marcan el cuarto año de la gestión del presidente López Obrador. El robo de una aeronave por parte de un comando armado ha puesto en evidencia a las autoridades al no saber el paradero de distintas naves incautadas desde 2014. Ninguna se ha confiscado en el año en curso. Desaparecen 25 narcoavionetas. Un trabajo de investigaciones Z. Hay pacto entre el gobierno federal y el crimen organizado, es una de las declaraciones que hizo Francisco Rivas en una entrevista con mi compañero Alejandro Villa, que nos va a platicar acerca de, esta, de estas declaraciones. También, ante el aumento de homicidios, múltiples autoridades de Baja California ya identificaron como responsables a ocho cabecillas de células de cárteles y 26 jefes de grupos de asesinos, Los Nuevos Sicarios, un trabajo de investigación de Z. Por primera vez se ha incrementado el consumo del fentanilo en Baja California y se tiene registro científico de ello. Desde 2019, mil sobredosis en Mexicali, tres de cada nueve por este opioide más fuerte que la heroína. Por fentanilo, el 33% de los adictos fallecidos en Mexicali, de acuerdo a un estudio realizado por el Servicio Médico Forense de Baja California, un trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Desaparecen 25 narco avionetas, Es el reportaje titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Un trabajo de investigación Z del que vamos a platicar mi compañera Lorena Lamas y yo sobre precisamente, bueno, pues este, este, esta situación que se vive aquí en Baja California. Para. Pues para entender un poquito este trabajo periodístico, Lorena, ¿de qué va lo que ya está publicado aquí en el Zeta que ya se encuentra en circulación?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, Ernesto. Pues comentarte que la zona sur de Baja California, pues sigue dando de qué hablar. Apenas unas semanas estábamos hablando precisamente por esta misma vía sobre el tema de los desaparecidos, una zona eh, pues también muy cercana a San Quitín, la parte de Herería Sordaz. Ordaz donde recordarás, pues, se encontraron varios cadáveres, ¿no? Este, osamentas justo en esa zona. Bueno, pues, esta semana eh, ocurrió un robo. Fuimos nota a nivel nacional. Ocurrió un robo de una avioneta eh, en un depósito de, pues, digamos, de unidades de carga pesada, ¿no? En la zona de, de San Quintín llegó un comando armado integrado por 10 hombres que iban fuertemente, este armados, con, eh, incluso ahí este, agredieron al velador del negocio, fue durante la madrugada del domingo, y bueno, lo sometieron, lo amarraron, lo vendaron y lo dejaron encerrado dentro de una caseta, donde bueno, no supimos de esa información hasta que él pudo liberarse y pues reportar la situación de que se habían robado una avioneta tipo Cessna del interior de este depósito de vehículos eh, que por lo general son unidades de carga pesada. Eh, bueno, lo que tenemos hasta ahorita Ernesto, pues te puedo, bueno, no te voy a adelantar lo que tenemos precisamente en el reportaje porque es importante que, que la gente lo lea, ¿no? Que, que esté más enterada, pero te comento que hasta el momento no hay ninguna información, por lo menos eso es lo que ha dicho la fiscalía, de grabaciones si ¿sí? eh, eh, en algún punto que los ayude a dar con el paradero o cuál fue la ruta que tomaron estos sujetos en una, en un vehículo de carga pesada donde subieron esta avioneta. Y se la llevaron a terrestre.
0: Así es, pues vaya la situación que, que comentas, porque es un episodio más de la violencia que vivimos en Baja California. Creo que en número con número en el Semanario Z, pues vamos tocando diferentes aristas, pero pues sí, este asunto del robo de las avionetas, bueno, pues ha sido retomado precisamente a nivel nacional porque. Pues no es común. Creo que durante lo que va de este año, pues recuerdo al menos un par de casos. Uno de ellos precisamente fue de un secuestro en el interior de la República. Y bueno, pues ahora vemos un, una aeronave. En general no, secuestro o robo de aeronaves que tienen, este, pues siempre cobran mucha atención precisamente por lo difícil que se antoja que precisamente una, pues una avioneta o una aeronave de la dimensión que sea, bueno, pues sea sustraída ilegalmente y bueno la forma en la que nuestro espacio aéreo es controlado también es, son temas delicados que siempre cobrarán mucho la atención Lorena
1: sí y fíjate que en Semanario Z nos dimos a la tarea de hacer un conteo de los decomisos o los aseguramientos de avionetas que se han dado del 2014 a la fecha por ahí que encontramos una coincidencia bastante grande que son bastantes unidades todas ellas en su momento este fueron eh, abandonadas o fueron retenidas por el ejército con droga con gas avión incluso con armas en distintos puntos de la zona sur es decir entre San Quintín, Uruapan, El Rosario, en la zona entre las delegaciones de San Quintín, como es Colonet, eh, la zona de la Sierra de Juárez, la zona de Camalú, eh, también hay eh, otros aseguramientos que se llevaron a cabo en Ensenada, como es la zona de Ojos Negros, eh, que es una de las zonas más concurridas de bajada de aeronaves con con, este, con con droga eh, bueno y comentarte que encontramos un dato muy interesante que precisamente esta avioneta que robaron el fin de semana fue el último aseguramiento que llevó a cabo la secretaría de la defensa nacional en abril del 2021 es, es comentarte que la unidad especializada en materia de delincuencia organizada la fendo es quien en este momento está a cargo de la investigación y la sede de esta unidad se encuentra en la ciudad de méxico eso fue lo que nos informó la Fiscalía General de la República, Delegación Baja California, por lo que Ernesto, están esperando realizar una serie de trámites para que personal de esta unidad especializada se traslade al estado de Baja California y de aquí a San Quintín para iniciar una carpeta de investigación. Hasta el momento desconocemos por qué es que la Fendo fue la que atrajo este caso desde el robo de esta avioneta tipo Cessna en el 2021 y ahora el robo de esta misma. Entonces por ahí hay mucha información incierta, por ahí tenemos muchos datos muy importantes sobre qué ha pasado con estas 25 avionetas aseguradas del 2014 a la fecha.
0: Muy bien, Lorena, pues muchísimas gracias por este avance, por compartirnos este trabajo de investigaciones Z, que en verdad es bastante preocupante por el tema del de robo de avionetas, el robo de aeronaves pues en México. Lorena Lamas, muchísimas gracias por este avance.
1: Ah, muchísimas gracias y los invitamos a que lean todo el reportaje completo eh, para que encuentren más detalles sobre el tema de la seguridad en lo que es la zona sur de Baja California. Muchas gracias,
2: Ernesto.
0: Gracias, Lorena. Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. Los nuevos sicarios es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Un trabajo de investigación en Z ante el aumento de los homicidios múltiples, las autoridades en Baja California han identificado como responsables a ocho cabecillas de las células de cárteles y 26 jefes de grupos de homicidas. Esta es parte del trabajo de investigación en Z y para ello vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario. ¿De qué va este trabajo periodístico?
3: Hola Ernesto, hola a nuestros oyentes. Mira, esta es una revisión del modus operandi de las células del crimen organizado en el tema del homicidio como un mecanismo de control. De entrada, al cierre del mes de agosto pudimos destacar que en la pugna de los cárteles por la venta de droga en las calles se registró un aumento en los homicidios múltiples, dobles, triples, cuádruples y hasta quíntuples homicidios, porque hay dos situaciones que están siendo con constantes desde junio, julio y agosto y una es que los matones lleguen a los domicilios o puntos de venta de droga y asesinen indiscriminadamente a quien esté en el lugar. Eh, puedes estar en el lugar y momento equivocado ellos agarran parejo, llegan, tumban la puerta si es que hay y disparan. Dos, los grupos están usando jóvenes de entre 16 y 18 años como homicidas y después los asesinan, sean sus propios jefes o los grupos contrarios. Todo esto oh, es un fenómeno que como te comenté lleva tres meses sucediendo y los escenarios en este momento son alarmantes tristes e incluso degradantes.
0: Oye, Rosario, bueno, como ejemplo, podríamos de alguna forma aquí recapitular en este trabajo periodístico, precisamente lo ocurrido en la madrugada del 13 de julio, en donde un grupo de sicarios entraron a una casa en la corona de Sánchez Tahuada y dispararon en contra de cinco personas en donde pues estaban de fiesta, prácticamente estaban bebiendo y estaban drogándose, bebiendo alcohol. Este, ahí pues prácticamente solamente uno resultó o pues o sobrevivió a este ataque, ¿no? Y
3: curiosamente los matones iban precisamente por el sujeto que sobrevivió. Eh, apenas pasa los 18 años, se llama Joshua Geek Sandoval, eh, está identificado como distribuidor de droga con residencia en Estados Unidos y es operador de la célula del recién detenido David López Jiménez Cabo 20. Él era el objetivo del ataque, pero resultó solo con lesiones leves, porque aseguró que su amigo le cayó encima y recibió los, dispar los disparos mortales en la la dueña de la casa madre de familia consumidora y vendedora de droga claudia yasmín Rascón Villela también fue lesionada y estaba en estado prácticamente vegetativo pero en la casa los matones asesinaron al invitado mencionado por Geek al hermano de, de Rascón, Raúl, a los dos hijos de esta mujer, Edgar de 13 y Adrián de 15, quienes además resultaron positivos a marihuana y, y son de este tipo de escenas las que se están repitiendo constantemente, también hubo un caso de un doble donde una mujer, con una mujer embarazada, donde también el, el, el producto que llevaba pues también murió y, y han sido constantes, ¿no? Otro caso en playas donde cinco hombres fueron asesinados y ese eso ha sido permanente.
0: Sí, de hecho, curiosamente, después de haber eh, hecho este operativo eh, en Nuevo León, donde a, a arrestan a, a David López Jiménez el Cabo 20, este, pues llegan más refuerzos del ejército mexicano, pero bueno, eso no ha impedido precisamente que se registren este tipo de situaciones. De hecho, bueno, como, como parte de este reportaje periodístico, de este trabajo de investigaciones, Z, en ese trabajo se identifican a algunos de los criminales con rostros y con nombres.
3: Sí, y como parte del análisis que hacen las autoridades, identificaron a los matones que están al servicio de José Rafael Yocupicio, el cabezón, y a Antonio Rubio López Max, ambos del cartel de Sinaloa, también los homicidas que reciben órdenes de Rodolfo López Arayano, Cabo 30, de Javier Adrián Beltrán Cabrera, el Puma de Isaac Chávez Cabrera del cártel Jalisco y los que reciben eh, instrucciones de Edwin Huerta Nuño el flaquito y los que quedaron en lugar del Cabo 20 que son Leonardo Fabián Robles el Cabo 45 y Cristian Gómez Rosales el Pitey estos son los jefes de 26 hombres que están dedicados a controlar la venta de droga a través del homicidio en Tijuana y en las zonas donde más están afectadas en este momento son Centenario Presa Rural, Cerro Colorado, Florido Mariano Centro y Playas
0: pues sí, gran parte de la zona este de la ciudad de Tijuana y bueno, esta parte norte muy cercana pues a la línea divisoria con los Estados Unidos en donde bueno, sabemos que hay zonas de tolerancia y en donde bueno, hay temas o espacios en donde ha sido pues por tradición muy delicado este el tema de la violencia y de la inseguridad aquí en Tijuana. Pues Rosario pues muchísimas gracias por este avance periodístico de este trabajo de investigación Z que se encuentra en la portada de la edición que ya se encuentra en circulación Los Nuevos Sicarios un trabajo periodístico de investigación Z muchísimas gracias Rosario.
3: De nada nos escuchamos la próxima semana y pueden encontrar datos también de los homicidios de algunos funcionarios. Todo en la edición que ya está en circulación.
0: Muchísimas gracias bueno, en esta ocasión vamos a platicar con mi compañero Eduardo Villalugo sobre su trabajo que vamos a destacar en el Semanario Z. Queremos invitar a todos los lectores a que consulten esta información importante porque, bueno, sabemos que el fentanilo es uno de los de las drogas, de los narcóticos, pues de mayor consumo o de un consumo importante en, en Baja California. Pero en esta ocasión Tanto las, el Servicio Médico Forense Pues ha revelado precisamente al Semanario Z Indicadores que nos pueden revelar Un tanto el asunto O bueno, nos ayudan a comprender Cómo es el tema de la violencia en Baja California Eduardo, hijos mano, ¿Qué, qué estadísticas? Eh? La verdad la que ya nos estás Compartiendo aquí en la edición impresa del Semanario Z Que ya está en circulación
4: Ernesto, como siempre, un gusto Qué bueno estar aquí y ahora de manera presencial En el podcast eh, de Z Libre como el viento, efectivamente no Hablamos del tema de fentanilo, una droga que desde el año 2014-2015 inició eh, o generó una alerta por parte del gobierno de Estados Unidos debido a la cantidad de fallecimientos que estaba generando la sobredosis de la misma llamaba la atención que en México no hubiera un solo estudio, análisis, señalamiento por lo menos en Baja California, que es una de las eh, zonas o por lo menos así lo identifica la DEA, eh, de las zonas donde se logra eh, ingresar el fentanilo a los Estados Unidos y pues bueno, eh, como lo comentas, una información que hace el servicio médico forense es probablemente el primer eh, arranque o el antecedente de una investigación seria que hace el gobierno como tal porque tenemos otras agrupaciones como Verter u otras asociaciones que han hecho algunos eh, tipos de estudios pero muy, muy generales o, 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 o datos con base en lo que ellos han logrado obtener el 33% de las personas en Mexicali que fallecen y que tienen algún tipo de adicción son consumidoras de fentanilo. Esto es el, el dato que arranca este reportaje o que genera la, la duda sobre este eh, reportaje y partimos de ahí, partimos de esta cifra para, eh, pues primero que nada, eh, hacer un, una revisión un poco más profunda de los datos escuetos que tienen otras autoridades eh, y también con esta agrupación Verter donde incluso además tuvimos la oportunidad de conversar con un consumidor de fentanilo que tiene tres meses con esta adicción, pero que tiene eh, más de 20 años consumiendo, más de 30 años, perdón, eh, consumiendo heroína. Los últimos tres meses ha cambiado y, y pues nos describe un poco de cómo se ha dado este, este cambio y de cómo prácticamente todas las drogas, todas las personas consumen heroína o incluso algunos que consumen cocaína, o, o metanfetamina, eh, realmente están consumiendo fentanilo por lo barato que es, por lo sencillo eh, de, de producirse, por lo fácil que es transportarlo, y pues bueno, esta es la, la nueva realidad de las drogas, como lo comentan la agrupación Berter, eh, que, que esto está en constante cambio, ¿no?
0: Sí, hemos aquí documentado en el semanario Z, en otros reportajes, en otros números que bueno pueden consultar en ZTijuana.com, precisamente un tanto la historia del fentanilo, también conocer cómo es que en la canalización del río Tijuana, y en diferentes puntos de Baja California, cómo se ha utilizado, cómo la combinación del de fentanilo con otras sustancias eh, pues que, que nos puedan alterar, de alguna forma, al no haber una regulación, pues tampoco nos ha explorado tanto el asunto del impacto. Y bueno, lamentablemente también depende mucho de hasta del consumidor, de quien utiliza el, la combinación de fentanilo con otra droga, pues las reacciones que puedan tener tiene que ver con el peso, con la edad, con la con el grado incluso de, de, pues de enfermedades y del nivel que tengan las enfermedades de avance en cuanto a las complicaciones médicas para saber el impacto que va a tener pues el fentanilo en combinación con otros pacientes y perdón con consumidores y de ahí pues deriva pues el asunto de analizar qué tantos de los eh, pues personas que uh, transitan o bueno los, los las personas sin vida que transitan por eh, por semefo pues dan de alta o, o dan en activo eh, el fentanilo y pues de ahí creo que es un punto para poder comprender nuestra violencia y nuestra narcodependencia, y bueno, en fin, en verdad que creo que es un indicador bastante interesante que nos va a abrir la puerta a otros estudios o a, o a mantenerlo para saber incluso cómo se irá comportando pues en los próximos años, porque recordar que a CEMEFO llegan pues las víctimas de violencia, llegan los atropellados, llegan las personas que pierden la vida en la calle, esas son las personas que, que pasan por por seméfo, ¿no? los cadáveres que tienen que ser analizados por el Servicio Médico Forense en Baja California.
4: Qué bueno que hacen ese punto, Ernesto, porque al final eh, es cierto, no, a estos es a los que se les hacen los estudios correspondientes en el tema toxicológico. Eh, la mayoría de los consumidores de fentanilo eh, que han sido detectados también salen positivo a otras drogas. Y hay dos explicaciones. Una, que el consumidor de fentanilo también consume cristal, que es la droga que... que que genera todo, que sigue siendo la droga reina o la droga rey, por así llamarlo, eh, que en Mexicalia al menos es la que más se consume y se sigue consumiendo, ¿no? Alrededor de, del 70%, eh, y, y explico, ¿no? 33% y 73%, no, no es que estemos dando más de, bueno, sí da más del 100% como tal, pero realmente es porque eh, están saliendo positivos en dos, o sea, una sola persona sale positivo en dos o en tres eh, consumos consumo de droga, entonces, como no se maneja solamente por uno, eh, te pueden salir 2, 3, 4 en las cifras como tal pero eh, qué bueno que lo tocas porque precisamente hablamos con el secretario de salud y él comentaba que la mayoría de los consumidores de fentanilo o eh, por lo menos en sus números no reflejaban una situación grave que solamente el 2% de las emergencias que atendían eran relacionadas con el consumo de fentanilo y evidentemente esto es porque la mayoría de las personas se mueren en la calle sin ninguna posibilidad de atención sin la posibilidad de incluso eh, de tener a lo mejor alguien que los pueda ayudar son personas en indigencia, en contexto de movilidad eh, y diversos eh, factores no entonces eh, aquí la solución que ha brindado que ha propuesto re, las, el, el grupo Verter que es esta agrupación que se encarga de eh, pues darles un espacio seguro a los consumidores de heroína eh, y les regala incluso o les facilita eh, jeringas para que no se las estén pasando entre ellos, por ejemplo, y que eh, aumenten los números de, de hepatitis C y de, y de VIH y este tipo de cuestiones. Eh, esta agrupación dice: la, el primer paso es darles acceso a la naloxona. La naloxona es un medicamento que sirve específicamente para contrarrestar los efectos de los opioides, y pues, como lo sabe mucha gente. Pues son de uso restringido O sea, requiere realmente un tipo de receta Es un medicamento controlado Pero gracias a eso, a la naloxona Que recibe Verter de Estados Unidos O de otros países como donación Es como se han logrado contener los casos De sobredosis y como dato extra eh, Ernesto De 2019 a la fecha por opioides Han eh, salvado de, la, de una sobredosis A mil personas De 2019 hasta este momento 600 solamente este año para que entendamos cómo viene en aumento. Lo que no se dio en 2019, 20, 21, en 2022 ya supera eh, al doble. Eh, bueno, no no al doble, supera a 600 puestos, a sea, la, la cantidad y todavía no cumplimos realmente el año, ¿no?
0: Sí, digo, se puede comprender desde el área de las restricciones por la contingencia sanitaria y en fin, pero... La realidad es que la estadística es por mucho altísima y bueno, hay que ponerle foco a este tipo de situaciones en donde incluso la prevención está desde el lado si queremos verlo un poco más eh, pues práctico el desde el tema de la salud mental con asuntos de atención psicológica temprana con incluso atención psiquiátrica y en una segunda etapa donde se requieren medicamentos pero pues evidentemente también hay personas que no pueden o no tienen estas oportunidades de vida para poder evitar caer en estas situaciones de abuso de uso de sustancias eh, pues eh, digo pues de drogas, sustancias prohibidas, que a final de cuentas terminan cobrando su vida en este tipo de situaciones. Y otra cosa será, digo, nada más como para abonarle, incluso aquí probablemente una idea para otro reportaje después, pero se me viene a la mente, bueno, pues las, los casos que Cruz Roja también atiende en torno sí. pues a las sobredosis, pero o a lo mejor o a eh, padecimientos o a cuadros que son un poco difíciles o que son diferentes para quienes a lo mejor van iniciando en las drogas y bueno, llaman a la Cruz Roja cuando ya su estabilidad o cuando su autocontrol ya se les salió de las manos y pues Cruz Roja tiene que llegar a de alguna forma a calmarlos y tranquilizarlos, que de eso, pues al menos yo he sido testigo de que Cruz Roja da ese tipo de atenciones y ahorita que pues nos lo traes a la mesa, pues me viene el recuerdo de precisamente cómo es que Cruz Roja, además de atender todos los accidentes y todas las este, emergencias médicas, también tiene que estar atendiendo pues a personas que no supieron controlar las dosis y que a final de cuentas, bueno... Eh, están en sus cinco sentidos o alguien logró llamar a emergencias para poder controlar y para poder evitar una fatalidad con sobredosis de drogas. Curioso
4: el tema que tocas, Ernesto, porque de hecho particularmente en el tema de los opioides, obviamente el fentanilo entre ellos, que es el que más no, o el que nos trae aquí a, a, a la conversación, no tiene la cruz roja naloxona, entonces el grupo Werther les regala naloxona para que atiendan situaciones de sobredosis en, en, en Mexicali. Entonces, realmente la naloxona la consiguen gracias a una agrupación, no la consiguen por ellos mismos, les dan alrededor de 50 unidades de naloxona, según lo que nos comentaba Grupo Verter, eh, pero lo que han optado en, en esta agrupación, eh, que yo la verdad es que su trabajo es loable, es que les después de que les dan, por ejemplo, una jeringa o les dan toda la parafernalia para que puedan eh, consumir, les dan unidades de naloxona, para que entre ellos mismos se creen una especie de comunidad y que si tú ves que una persona eh, digamos que entre dos usuarios de drogas, si uno ve que el otro le está dando una, un problema por la sobredosis que la otra persona sepa cómo inyectarlo para salvarlo con, mediante el uso de naloxona entonces, están empezando eh, los mismos, gracias a la capacitación que está dando Vertera hacia, hacia los consumidores, están empezando ellos solos a autorregularse, a, auto, a protegerse del de consumo eh, en estas condiciones. Entonces, si se llega a pasar una persona eh, consumidor de, de fentanilo, un amigo de él que también es, es, es consumidor, puede salvar la vida porque ya sabe cómo atender una situación de sobredosis. Y eso es un, un dato bastante bastante interesante. Eh, y incluso ellos han tenido la responsabilidad de regresar y decir, ya use la analoxona, le llenan un formulario a verter y terminan dándole otra para que, pueda, para que pueda andar preparado en la calle por si alguna otra persona consumidora tiene una, eh, una sobredosis.
0: Hijos, mano, qué, qué complicado. Y nada más como para abonar el tema antes de ya cerrar, pues el pasado 31 de agosto fue la conmemoración precisamente del Día Internacional de la Sensibilización sobre la Sobredosis. Y bueno, de acuerdo, esta es una estadística oficial del Instituto este, de Psiquiatría de Baja California, que eh, bueno, durante 2021 se atendieron, bueno, el instituto como tal a... 3.000 casos aproximadamente de personas que transitaron o que estuvieron en riesgo de pasar por sobredosis de alguna estupefaciente. 3.000 casos, digo, esa es una estadística oficial que ahorita estoy consultando, nada más así como en la plática aquí con Eduardo Villalugo. Eduardo, tus redes sociales para mantenernos en contacto.
4: Gracias Ernesto, a través de la página de Facebook Villalugo Informa, ahí puede comunicarse conmigo incluso, ahí atiendo denuncias, también en el TikTok de Villalugo y eh, la página de Twitter que es Eduardo Villaceta.
0: Perfecto, Eduardo pues te seguimos y invitamos a todos a leer este reportaje que es bastante interesante porque tiene que ver para un, con una arista para poder comprender la violencia y para poder comprender cómo es el uso de las drogas, al menos aquí en Baja California. Muchísimas gracias Eduardo.
4: Gracias Ernesto, Saludos a todos los
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Y con mi compañero Alejandro Villa vamos a platicar acerca de una de las declaraciones que hizo Francisco Rivas. Y de hecho lleva eh, como título prácticamente esta cita. Hay pacto entre el gobierno federal y el crimen organizado. Es una de las declaraciones que hizo Francisco Rivas aquí por su visita en Baja California. Y Alejandro Villa, bueno... Platícanos, este es uno de los titulares del Semanario Z y bueno, ellos, pues ahora sí que en su declaración tienen bastantes datos o bastante información que recopilan y que van de alguna forma contrastando año con año con el tema de la seguridad. Platícanos, bueno, de entrada, cómo estuvo el tema o de dónde se extrae precisamente esta cita y qué argumentos dan para poderla sostener. Hola Ernesto y a
5: todo el auditorio. Claro, mira, eh, el trabajo que ha venido haciendo el Observatorio Nacional Ciudadano sobre el análisis de, de las estadísticas y las causas de la violencia y la inseguridad en el país, eh, pues los ha ido llevando a hacer un análisis de cuáles son los motivos de por qué impera la impunidad y qué es lo que ha motivado eh, estos crímenes cada vez más violentos que se ven en todo el país. ¿no? Lo tuvimos el 12... De, ...de agosto aquí en Baja California... ...y lo hemos visto en el resto de, 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 de México... Eh, ...cuando le preguntábamos sobre cómo veía... ...o si había una estrategia de seguridad en, en, en el país... ...por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...pues él lo primero que, que, que acota o lo primero que comenta es... ...que pues no hay una estrategia firme... ...no hay una estrategia que realmente se vea o palpable en, en, en el país... Eh, el hecho de tener más militares y que la Guardia Nacional se militarice, y haya mayor presencia de estos elementos en, en, en estados como Baja California, Michoacán, Zacatecas, que han eh, tenido rachas de mucha violencia que no se veían en muchos años, él comenta que eso realmente no es una estrategia, que simplemente es hacer eh, una especie de propaganda, ¿no? de decir, miren, esta es la fuerza que tenemos, pero sin una estrategia, sin una inteligencia de fondo, no soluciona los problemas. Lo que él menciona es que eh, la tirada va más hacia, hacia un pacto eh, con los crimen, con los grupos del crimen organizado, especialmente habla de, de un pacto que hay entre el gobierno federal el, y el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, de dejarlos operar. Eh, él comenta que platicando en corto con militares, con elementos de la Guardia Nacional, con titulares de fiscalías locales, y con elementos de seguridad pública, tanto municipal como estatal, eh, pues le, le han dicho que la, la orden desde el gobierno federal es no intervenir, no intervenir en los hechos o en los negocios que tienen estos dos grupos del crimen organizado que prácticamente tienen el control en todo el país y que generan la mayoría de los hechos violentos. Recordaremos el Jueves Negro del Culiacanazo, cuando claro. en un operativo fallido el gobierno federal intenta capturar al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, y al final es liberado, y es liberado por orden de Andrés Manuel López Obrador, que él mismo lo ha dicho, lo dijo una mañanera, que él dio la orden de liberarlo, ¿no? Eh, tenemos también otros comentarios del presidente a los que eh, Francisco Rivas hace referencia, como a, a aquella mañanera donde dijo que eh, los estados, los municipios, las zonas donde un, un cártel de la droga eh, tiene el control son los son los lugares donde hay menor eh, índice delictivo, no donde, donde la violencia y los robos y los asaltos pues prácticamente son nulos, como pues zonas como Culiacán. De hecho, puso el ejemplo de Sinaloa, ¿no? Así y es, sí. otros otros comentarios donde también él dice que se ha hecho público por mismos gobernantes, pues es el caso de lo que sucedió el 12 de, de, de agosto aquí en Baja California, cuando la alcaldesa Monserrat Caballero salió a declarar a un lado, de a, o sea, acompañada de un mando militar y de un secretario de seguridad pública, pues que los narcos estaban cobrando piso, ¿no? Y que les cobraran a quienes debieran, hablando de un pacto de un de dejar que, o, que hicieran sus, sus tranzas, por decirlo de alguna manera, pero que no se metieran con la población. Y luego tenemos que a la semana o a los días el exgobernador de Baja California y ahora senador Jaime Bonilla, eh, pues dijera que hay un pacto, o que más bien que el gobierno actual de Marina del Pilar pues no estaba cumpliendo un pacto o no estaba acordando con los grupos del crimen organizado y no sé si esto, digo, y esto ya es ahí una a interpretación. Conclusión, a interpretación personal de ese comentario que hacía el, pre, el, el exgobernador, es que bueno, ahora no lo están haciendo el pacto, pero entonces su gobierno sí se hizo. Y fue parte de la reflexión que tuvimos con Francisco Rivas y a lo que llegamos, y por eso se, se cabecea así esta, esta entrevista que tuvimos con él, donde hablamos además de
0: otros temas, ¿no? Sí se destaca mucho esto. Y digo, nada más a colación, digo, también igual, ahora sí que apelando un tanto a la interpretación personal, este cuando la alcaldesa precisamente habla acerca de que o les habla directamente a las personas que integran el crimen organizado que cobren las facturas a quienes se las deben, dando un tanto pues el, eh, la ventaja o, o dando un poco, eh, concediendo un poco el poder del Estado, nada más recordar que el Estado es el que genera y el que eh, el único eh, por ley legalmente eh, que puede cobrar facturas, ¿no? Por eso tiene su sistema de hacienda, ¿no? Y que aparte la justicia y las leyes de los mexicanos las aplican las instituciones mexicanas. No ningún civil ni ninguna persona, por más armada que esté, eh, legalmente debería de estar facultada y es parte de las normatividades o de las leyes precisamente para poder eh, convivir en sociedad, ¿no? Por el hecho de que pues estamos en un estado de derecho, ¿no? Digo, de alguna forma quiero hacer o resaltar esto que probablemente a quienes estén más apegados a las leyes eh, o al derecho me pudieran eh, pues de alguna forma conceder lo que estoy diciendo porque tiene una lógica. El, el hecho es de que al momento en el que el Estado o que algún gobierno le concede esas atribuciones a otro civil, no, ya sea del crimen organizado o no, pues evidentemente está cayendo en una irregularidad porque las leyes... Insisto, de los mexicanos se tienen que aplicar mediante las instituciones, no conceder precisamente sus derechos a alguien armado o no, pero pues a final de cuentas, este, esa, eh, pues esa declaración por eso fue tan polémica. Pues vaya, Alejandro, este, tu, tu, el tema y la, y la entrevista bastante... Interesante por las estadísticas y las apreciaciones que, que llevas. Estos pasajes de las declaraciones del presidente, pues creo yo que nos ponen mucho en claro que eh, el análisis que se hace, pues tiene cierta lógica y hay una forma de, de ver las cosas donde pues las estrategias de despliegue nada más masivo de ejército mexicano y de guardia nacional, si no van a. a alineadas con una estrategia para reducir la incidencia homicida, pues difícilmente podremos ver resultados positivos, ¿no?
5: Fíjate que nos comentaba Francisco que, por ejemplo, los, eh, los elementos de la Guardia Nacional no cuentan con un mecanismo de evaluación eh, previa para su ingreso a la Guardia Nacional, estos es que le llaman eh, protocolos de... Análisis de control y confianza. Eh, análisis de control y confianza. Los elementos de la Guardia Nacional no pasan por estos protocolos, ¿no? Eh, habla también... De que se ha dejado de buscar a los desaparecidos, aunque pareciera que se está buscando más en esta administración, eh, es totalmente al revés. Se han generado mecanismos para letargar la búsqueda de, de, de las personas desaparecidas, haciendo, cambiando el discurso a encontrarlos con vida, y así de alguna manera maquillar las cifras de los homicidios que hay en el país. Nos habla también en, en su, en su análisis, pues, de que, de que los gobiernos de Morena en los diferentes estados, en los seis estados que gobierna, pues la incidencia delictiva es la mayor, de hecho son los seis estados con más violencia que hay en todo el país los que predomina el, el, el partido en el poder, lo que, que es Morena también a, hablamos sobre la, el futuro para el país, qué es lo que viene no eh, cómo va a terminar el sexenio con este tipo de, pues de, 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 de acciones que está tomando el gobierno federal y habla de eh, él nos dijo algo que, que se me pareció muy, muy revelador y es que él prevén conforme a las estadísticas y a las acciones que se han llevado a cabo y las declaraciones del presidente que los ciudadanos vamos a estar más vulnerables al robo, vamos a estar más vulnerables a los delitos comunes, deja tú de lado el homicidio, él comenta que en caso del homicidio la tendencia va a ser igual ni va a bajar a niveles de hace, de, de sexen, del sexenio de Fox, pero tampoco va a, a aumentar estratosféricamente, ¿no? lo que sí calcula es que vamos a estar más propensos a, a, a los robos, a, a los delitos comunes, porque eh, la pandemia y la estrategia que no hay de seguridad está propiciando que la gente eh, eh, haya perdido el empleo, que no haya tenido educación suficiente, eh, los programas clientelares que está teniendo que tiene el, el, poder, el, el gobierno federal, lejos de atender las causas reales, simplemente les está dando dinero para que puedan seguir comprando drogas, para que puedan seguir teniendo tipo de vida. Y, y muy interesante también, hace referencia al tema de la unidad de inteligencia financiera. Él comenta que hay, hay recurso y se ha bajado un, un, este, un programa que viene desde Canadá para que se haga un, eh, un rastreo de las finanzas de los grupos del crimen organizado para golpearlos en sus finanzas, porque dice que, apar que el verdadero eh, eh, la, la verdadera uh, semilla o, o, o la verdadera causa de este nivel de criminalidad que hay en el país pues radica en el dinero, ¿no? Y que ahí es donde debería de atacar el gobierno federal A las cuentas públicas de los criminales Que pues invierten dinero hasta en obra pública O sea, invierten dinero en adjudicaciones directas Para generar obra pública Y que de alguna manera también está habiendo este lavado de dinero Y bueno, es, es, una, es una entrevista que fue bastante extensa, donde hablamos a detalle, desmenuzamos a detalle, pues cada uno de los rubros de, de, del tema de seguridad que hay en el país
0: y que ha sido impulsado pues desde, desde Palacio Nacional. Así es, pues el análisis completo en la edición impresa que ya se encuentra en circulación en esta... Pues en, este, en esta entrevista, en este artículo de Alejandro Villa. Alejandro, pues sus redes sociales para mantenernos en contacto.
5: Me pueden seguir en TV en Twitter y Alejandro Arturo Villa en, en, en TikTok y lo demás. Pero mejor leannos en el Semanario Z. Eh, ahí, ahí, ahí tenemos todo nuestro trabajo. De, de, de investigación de y de la semana y de todos los días porque los días no crean que nada más hacemos investigación para el impreso sino también para nuestras notas web y estén lo más lo más
0: informados eh, posible muchísimas gracias Alejandro hasta luego cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Cuarto informe, los otros datos, es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Debe compañera Julieta con Julieta. Bueno, platícanos un poco acerca de la información o, bueno, los datos que se han logrado recuperar precisamente de esta administración del de presidente Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, cada primero de septiembre presentan los presidentes su informe. Esta no fue la excepción, fue su cuarto informe oficial, por así llamarlo porque bueno, sabemos que él de forma periódica pues, se presenta para poder brindar eh, datos duros y datos de los avances o lo que él considera este, datos importantes para la ciudadanía. Pero en esta ocasión, ¿qué es lo que hemos logrado recuperar aquí en el Semanario Z?
6: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, comentarte que previamente a este informe de labores, en vísperas, Oráculos señalaba que el presidente tiene una aprobación de alrededor del 62% entre pues, la población mexicana. Sin embargo, eh, Adriana García Hernández, coordinadora de análisis económicos en México, ¿cómo vamos?, señaló a Z que esta alta popularidad no se sustenta en resultados sobre economía dado que la economía mexicana se encuentra deprimida, no genera empleos de calidad ni suficientes. Ejemplificó que para julio pasado debíamos tener 700 mil empleos formales creados, sin embargo, existen solo 450 mil. Eh, por otro lado, hizo notar que... Eh, si una economía que crezca no será y sin una reforma fiscal no será posible duplicar la pensión universal para adultos mayores que el presidente ha prometido. Por otro lado, también hay que destacar que las obras emblemáticas de esta administración, como el Tren Maya, dos bocas, bueno, la refinería de dos bocas y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, han incrementado sustancialmente sus costos. En el Tren Maya eh, se calcula que... El incremento es de alrededor de 150% al pasar de 120 mil millones de pesos a 299 mil. En Dos Bocas eh, también es eh, muy sustancioso, pues pasó de 8 mil millones de dólares a 20 mil millones. Y en el aeropuerto Aifa, pues se calcula que hay eh, alrededor de 23% de incremento o de sobrecosto respecto a lo que originalmente el mandatario había señalado iban a costar estas mega obras. En resultados educativos, la analista nos señaló que bueno, eh, no ha habido eh, una atención y una medición respecto a cómo va la educación en México. Eh, con datos de un análisis eh, a las finanzas públicas hecho por el Centro de Estudios Económicos de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se observa que en este caso el rublo de educación se erogó 21 mil millones de pesos menos que en el año anterior. El informe de la Cámara de Diputados señala que aunque la educación junto con la salud fueron los sectores más afectados por el COVID, continúan siendo sectores en los que de manera recurrente se ejercen, recursos, se, ejer, perdón, se ejercen menos recursos tanto respecto a lo que está programado como en años anteriores. Esto eh, evidentemente pues, eh, prende las alarma, alertas, al, alarmas porque eh, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es otra asociación civil, han hecho estudios en los que señalan que derivado de la pandemia, 24% de... bueno, hubo una reducción de 24% respecto a la escolaridad. El Inegi también en 2020-2021 eh, indicó que alrededor de 5.2 millones de estudiantes dejaron las aulas. Ya en el ciclo 2019-2020, 740 mil alumnos lo habían hecho. Finalmente, en temas de salud, bueno, pues platicamos con Andrés Castañeda de Causas de Salud y Bienestar, que es una asociación eh, integrada a este colectivo de cero desabasto y él, eh, bueno, de plano calificó la administración del gobierno federal en materia de salud con un 5. Reprobado. ¿Por qué? Porque en términos reales el presupuesto no ha incrementado en los últimos 10 años. Señaló que si bien en 2022 hubo un pequeño incremento, bueno, pues no ha eh, ayudado, digamos, a, a todas las necesidades que se requieren. Otro aspecto importante que nos señalaba el activista es que en... 2021 fue el peor año de acceso a los medicamentos. Y bueno, eh, como tú recordarás, cuando, cuando se decidió eliminar el Seguro Popular para crear el Insabi, se perdieron alrededor de 15, mil, de 15 millones de personas afiliadas. Actualmente, este número, 15 millones, no cuenta con seguridad social.
0: Así es, y luego, a, a final de cuentas, también el Insabi también corre bastantes riesgos y con estos anuncios de ampliar la cobertura por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social no a al IMSS-Bienestar, que bueno, también en otro momento, en números pasados, en estatijuana.com pueden encontrar precisamente ese reportaje sobre cómo es que pues, evolucionó esta estrategia, que a final de cuentas el Insabi no logró, darle cobertura y dar eh, la misma calidad y la misma pues sí este cubrir al mismo sector de la población que ya lo venía haciendo el seguro popular eh, fundado desde el sexenio de Vicente Fox Quesada. Pero bueno, este reportaje, eh, ah, pues ahora sí que acorde y en sintonía con el informe de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede encontrar en la edición impresa que ya se encuentra en circulación. <coughs> Julieta, ¿tus redes sociales para, para el debate?
6: Mi correo electrónico <tose> es julie.ara.dom y mi Twitter es arroba la maga de alami.
0: Gracias, Julieta. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Cuanto informe de Andrés Manuel López Obrador, los otros datos. Pues bueno, vamos a hablar con mi compañero Luis Carlos Sáenz para hablarnos ahora el tema de estos cuatro años, pues donde hay sobresaltos con inseguridad y violencia en la mayoría de los estados. Hay homicidios, masacres, feminicidios, más desaparecidos y fosas clandestinas que son una constante Precisamente de, el presidente, bueno, de, de la realidad de México que el presidente López Obrador de alguna forma no ha reconocido del todo. La apuesta precisamente para poder contener todos estos indicadores es la Guardia Nacional que no ha terminado por participar precisamente al país. Pero bueno, pese a los tropiezos militares han detenido... Al menos a 58 líderes y lugartenientes de los cárteles de la droga. Entre ellos, pues la captura creo más este, significativa y que se destaca aquí con mi compañero Luis Carlos Sáenz es precisamente el caso de la detención de Rafael Caro Quintero. Luis Carlos, bueno, ¿qué hablarnos acerca precisamente de estos cuatro años? Este avalance pues adicional y de alguna forma, este bueno, alternativo de los datos que tiene. El semanario Z, ¿cómo poderlo evaluar el tema de la seguridad?
7: A cuatro años de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, hay claroscuros. Obviamente faltó autocrítica, sin embargo, pues hemos de decir que a pesar de todos los aires triunfalistas de este informe, en materia de seguridad pues no se han rendido los resultados que podríamos esperar. Estamos hablando de todo lo que mencionabas en el sumario, 103,376 personas desaparecidas y no localizadas, más de 52,000 cuerpos de personas que no han sido identificados. Estos acumulados, pero obviamente multiplicados en esta administración. Estamos hablando también de 120.854 homicidios dolosos tan solo en este sexenio, más 3.560 feminicidios. Tenemos también datos de que hay más de 1.200 multihomicidios, lo que en ocasiones llamamos masacres porque pierden la vida tres o más personas en un solo hecho. Y desde luego destacan los asesinatos de 36 periodistas y 1.673 policías de diversas corporaciones y niveles de autoridad. Eh, pues la peor tragedia es esta de las personas desaparecidas y no localizadas que continúa, continúa sangrando al país y ya desde luego como se comentaba eh, la captura de Rafael Caro Quintero es sin lugar a dudas en este tema de seguridad quizá el mayor logro de la administración de López Obrador.
0: Y después de esto, ¿qué otros casos hay emblemáticos que pues, ahora sí que hayas encontrado en cuanto a la inseguridad en este sexenio?
7: Bueno, pues sabemos que se ha militarizado la seguridad, la Guardia Nacional es la gran apuesta, ya hay cada vez más elementos, ya tenemos alrededor de 120 mil elementos desplegados en el territorio nacional y se va completando aquella promesa y meta de 266 cuarteles. Sin embargo, pues hay que mencionar que la estrategia esta de abrazos, no balazos, pues ha también tenido ese agridulce para la autoridad y para los mexicanos, uh -huh. porque hemos visto cómo se ha también... Eh, de alguna manera reducido la figura de los militares que siguen gozando de la mayor credibilidad en el país, pero que, por ejemplo, a inicios del sexenio fueron retenidos en la Huacana, en Michoacán, y desarmados elementos militares después de que ellos habían asegurado armas de los llamados autodefensas y fueron retenidos. Y luego vimos también recientemente, también en Michoacán, como eh, delincuentes hicieron huir a elementos del ejército mexicano de un pelotón que estaba circulando a bordo de sus camionetas y fueron seguidos hasta hacerlos salir de, de la ciudad donde se encontraban en Mújica, en Michoacán. Pero en contraparte, los militares, los marinos y los elementos de la Guardia Nacional han dado algunas muestras de, de poder también, asegurando y deteniendo a varios de los narcotraficantes más importantes de México. Creo que eso ha sido lo que ha marcado esta administración.
0: ¿Qué destacar precisamente de, del tema de seguridad pública?
7: La captura de estos narcotraficantes, que de, ya mencionamos el más reciente es Rafael Caro Quintero, pero han sido detenidos, eh, ahora sí que de los diversos cárteles, principalmente del Jalisco Nueva Generación, que ha sido una tendencia de detener aproximadamente de... El 100% de los capos detenidos, líderes de células, pues el 70%, si no es que más, son pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación. Entre otros está, por ejemplo, el de los Beltrán Leiva, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, el H3. Está del Golfo Alfredo Cárdenas Martínez, el contador. También tenemos a Alfredo, a Edgar Alejandro Herrera Pardo, del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, pero de ahí en fuera el resto incluyendo a la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación el de Nemesio Ceguera Cervantes, me refiero a Rosalinda González Valencia pues también fue asegurada en la presente administración junto con otros operadores de ese cártel como Armando Gómez Núñez, el Delta 1 quien habría participado en el atentado contra Omar García Jarcuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México y ya no se diga también una captura que inicialmente fue la más fuerte de José Antonio Yepes Ortiz, el marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima. Esos son los principal, principales golpes que se han asestado en materia de seguridad.
0: Oye, Luz Carlos, y ahora en el tema de la Procuración de Justicia, ¿ahí cómo, cómo está la balanza o cómo estaría precisamente las condiciones ya en estos cuatro años?
7: También ha dejado que desear, sobre todo porque... La Procuración de Justicia ha sido politizada y los principales casos son en contra de políticos como el caso de Emilio Lozoya, quien fue extraditado de España a México, el exdirector de Pemex, los casos de Rosario Robles por el, la estafa maestra, la reapertura reciente del caso Colosio a tantos años de distancia de aquel magnicidio del de año de 1994 y bueno, pues acabamos de ver también la resolución de las investigaciones de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con la captura del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram Y hablando de procuración de justicia, bueno, pues este procurador actual, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, está metido en una serie de enjuagues que vimos desde el uso de la justicia, el tráfico de influencias para que se juzgara a su excuñada y meterla a la cárcel junto con la hija de esta, finalmente salieron, y algunos otros asuntos donde se le señala de, de corrupción eh, por parte de gente que ha participado en esta misma cuarta transformación, como es el caso del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y el exasesor jurídico de presidencia, Julio Scherer. Así de que, pues ha sido... Eh, muy politizada la Procuración de Justicia y bueno, la Administración de Justicia esa le corresponde al Poder Judicial y no es motivo de este, de este análisis y de este informe.
0: Así es, pues, Luis Carlos eh, en verdad que creo yo que esto es un balance bastante completo que nos publicamos ahora en el Semanario Z eh, pero pues vaya hay mucho todavía que analizar y precisamente, bueno, pues en la en el escrito vamos a poder encontrar en este artículo, pues, tanto la información que ya nos has proporcionado como la que hace unos momentos nos proporcionó Julieta Aragón, precisamente en torno a lo económico, a la parte, pues, financiera, incluso social, en donde, bueno, pues, el balance a lo mejor no es tan alegre, ¿no? Como... Así es,
7: esperaríamos, Ajá. esperaríamos que en estos dos años que restan, pues haya resultados, ¿no? Que es lo que estamos esperando, sobre todo en estos rubros de seguridad pública que tanto mantienen a la gente con temor en las calles, en sus comunidades, sobre todo hablando del centro hacia el norte del país. Fíjate que el sureste está tranquilo y sí hay analistas que dicen el día que el sureste truene, ahí sí ya se acabó México, ¿no? Porque hasta el momento el sureste es lo que podemos decir que es lo que está más tranquilo de nuestra nación.
0: Pues perfecto, Luis Carlos, ¿tus redes sociales para mantenernos en comunicación y a empezar el debate?
7: En Twitter estoy como arroba Saint Luis Carlos.
0: Perfecto, Luis Carlos, te escuchamos y te leemos en la próxima.
7: Gracias, un abrazo para todas y para todos.
0: Y bien, muchas gracias por acompañarnos durante esta tarde, este episodio nuevo referente a la edición impresa del Semanario Z. Así que también gracias por acompañarnos a mis compañeros Lorena Lamas, Julieta Aragón, Luis Carlos Sáenz, Alejandro Villa y Eduardo Villalugo. Un episodio con bastantes voces. Gracias también a mi compañera Rosario Mozo, editora general de información, a Adriana Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava. me encuentras como Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Este 2 de septiembre recordamos a Billy Preston William Everett Preston Nacido en 1946 en Houston, Texas Un músico que exploró bastante el soul Y llegó a colaborar con los Beatles, Rolling Stones Bob Dylan, George Harrison, John Lennon, Elton John Y bueno, a final de cuentas, Preston ha fallecido en 2006 pero de él escuchamos una de sus canciones, al menos para mí, mi favorita, que es My Sweet Lord. Una canción que no solamente ha estado en su discografía y en su legado de, de Billy Preston, también la podemos encontrar en diferentes bandas sonoras y para diferentes momentos. En verdad que es una canción muy socorrida por Hollywood. Eh, una de ellas, una de las más recientes eh, pues, inclusiones de esta canción o de esta pieza, ha sido con la película de Guardianes de la Galaxia eh, de Marvel. Así que bueno, escuchemos. Seguramente la vamos a identificar bastante bien. My Sweet Lord de Billy Preston. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del semanario Z.
2: So